0: OK Business, réseau dédié à la transaction de commerce de proximité, s'associe aux médias de référence des professionnels de la gastronomie pour vous proposer, à table avec, le podcast du magazine Le Chef. Devenez franchisé OK Business et accompagnez vos amis restaurateurs dans leurs projets de vente ou de création. Bonne écoute. À table avec. À table avec, le podcast du magazine Le Chef. Discret et ambitieux, créatif et inspiré, mystérieux aux yeux du grand public, mais plébiscité par ses pairs. Le chef triplement étoilé Dimitri Droineau laisse la starification à d'autres. Sous le calme apparent, on sent poindre un tempérament de feu, un grand écart que l'on retrouve dans sa cuisine, Ode à la Riviera. Inséparable de sa femme Marielle, c'est ensemble que le duo au parcours exemplaire a conquis les étoiles à la Villa Madi. Auréolés en 2022 de la récompense suprême par le guide Michelin, ils ont en à peine dix ans fait d'une perle de la Méditerranée un fleuron de la gastronomie française. Le talent du couple s'est épanoui dans son terroir provençal d'adoption, alliant une cuisine de produits à la subtile complexité, à une expérience client attentionnée qui fait la part belle à l'émotion. Bonne écoute. Bonjour Dimitri Bonjour On est très content de t'avoir dans notre podcast à
1: table avec, on est dans ce lieu magnifique qu'on appelle L'Anse du Corton, si je ne me trompe pas, Oui, c'est ça. en plein Cassis, euh, dans un lieu de rêve avec une vue magnifique, mais on ne va pas parler de la vue, on va parler de toi aujourd'hui, si ça ne si ça t'embête pas.
2: Avec plaisir, maintenant.
1: <rire> on va repartir un petit peu en arrière, parce que tout le monde doit croire aujourd'hui que tu es Cassidin et quelqu'un du Sud, et en fait tu n'es pas quelqu'un du Sud.
2: Non, j'ai été adopté. Voilà euh... Non, non, je suis d'origine normande, euh, né à Aigle à, à Évreux. Mm -hmm. J'ai fait deux jours à Évreux. Hein. Je, ah oui, donc suis... c'est un peu faux. Tu n'es pas mort Non voilà, Sinon, les aiglons, après, je me, je me, je me les prends sur la... sur la tête. Non, non, je suis arrivé à l'Aigle donc à, à deux jours, et j'ai fait jusqu'à à peu près, j'ai vécu jusqu'à 16 ans à l'Aigle.
1: Voilà, et c'est très important pour toi, ces racines normandes. Tu en parles souvent mm.
2: Au-delà au de la région, je ne tombe pas dans un régionalisme, mais juste... Non, non, les valeurs que mes parents m'ont données, ouais, les valeurs familiales. Alors après, c'était propre à la Normandie, parce qu'au final, euh, un poulet à la crème, euh, des, des tartes aux pommes, des... Enfin, après, voilà, c'est des choses qui viennent se greffer, mais ce qui est important pour moi, c'est le cercle familial. Ouais. D'accord, plus que là où il était, en fait. Au risque de décevoir les aiglons, oui. J'ai beaucoup aimé <rire> mon village, mais c'est vrai que ça, c'est plus important. Oui.
1: Et tes parents, justement, tu parles de Valeurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient Pas du tout dans la cuisine, Pas du tout dans
2: la cuisine. J'avais un papa qui avait une entreprise de peinture et une maman qui était nourrice agréée. D'accord. Euh, très axée cuisine. Ça gardait des enfants. Ça cuisinait tout le temps, quoi. Enfance heureuse, à Oui, 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 oui. oui.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'on part en apprentissage dans la cuisine on est, on est bon à l'école ah, bon
2: Tu connais la réponse. Mais... <rire> eh, c'est
1: souvent la même hein, avec les
2: chefs, mais bon. <rire> oui, ouais, bah, c'est vrai que je ne tenais pas en place et je ne tiens toujours pas en place. Ça, on le
1: voit là, je le, je le constate ouais, actuellement. Ouais,
2: ouais, assis sur une chaise, ça a, été, ça a toujours été problématique pour moi.
1: Hein. Il va faire un effort
2: aujourd'hui. Oui, 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 je suis bien assis dans mes fauteuils. Mais <rire> c'est vrai que je ne pouvais plus. L'école, c'était le système éducatif. Je n'ai pas du tout adhéré. Comme je crois beaucoup d'enfants malheureusement, mais c'est vrai que quand il y avait un truc que je trouvais bien, c'était en quatrième il nous faisait faire des stages d'observation. C'est vrai que quand j'ai dû réfléchir à un métier, je me suis vite j'ai cherché le métier en fait finalement en, en prenant du recul celui qui me donnait le moins d'école à faire. Alors euh, fallait qu'il y ait plus de pratique, moins de théorie. Voilà plus de plus de pratique. Je voulais vraiment tout de suite arriver dans le monde du travail, même si on se doute pas à 16 ans ce que c'est que le monde du travail. Mais c'est vrai qu'à 14 ans j'ai fait un stage en cuisine et c'est vrai que j'ai adoré ça. Je me suis dit, euh, bah au final, j'avais l'impression de ne pas aller travailler. J'avais l'impression de me retrouver comme dans la maison, à cuisiner avec ma mère ou, ou servir. Euh, c'est faire plaisir aux autres. Mais à
1: 14 ans, on ne se dit pas
2: que c'est dur. Non. Non. bah non, on s'en rend pas compte. C'est quand on commence, je suis rentré à 16 ans euh, chez Monsieur Canet à Alençon, au, au Grand Saint-Michel. Là, on prend une énorme claque. Je pense que j'ai été éduqué par ma mère, mon père, forcément. Mais dans la vie, j'ai une éducation professionnelle et c'est mon maître d'apprentissage qui me l'a légué.
1: Mais à cette, à cette époque-là, tu as 18 ans, tu fais ton apprentissage, tu connais toutes ces belles maisons. Comment oui. on se fait une
2: culture un peu gastronomique bah, Oui et non. J'ai pas cette culture en Normandie, de là où on était. Euh, j'ai pas la, la culture... Euh, des, je, je sais qu'il y a le Michelin, je sais qu'il y a tout ça, qu'il y a des grands établissements parisiens. Donc on cherche dans des revues. J'étais abonné à des revues de, de cuisine, quand même. Mmh. Hein. Et, et, et c'est vrai que là, on commence à regarder Bon, la tour d'argent... Euh, un Restaurant de 1582, de deux étoiles Michelin à l'époque. C'est vrai que tout de suite tu dis, tu, tu passes de trois cuisiniers à une vingtaine. Euh, moi, à Paris, j'avais jamais été. Ouais. Paradoxalement, on est à côté, mais je, 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 voyais, je voyageais pas quoi. Euh, tu fais un long passage à Paris, puisque tu fais plusieurs maisons, mm -hmm.
1: des très belles maisons.
2: Oui, ouais, tu ouais. fais
1: donc la tour d'argent. Tu pars ensuite chez Lucas Carton.
2: Oui, chez monsieur Sanderins, ouais, parce que. Je, je suis rentré chez Sanderas parce que la cuisine m'intéressait, mais surtout parce que je voulais rencontrer Frédéric Robert, qui était l'ancien chef de l'Ambroisie. À la Tour d'Argent, je commence déjà à entendre parler d'un restaurant qui s'appelle euh, l'Ambroisie. La, la, mm -hmm. euh, nous, on était donc de la Tournelle euh, de l'autre côté, et tout le monde me parle un petit peu de ce restaurant un peu... Enfin, euh, entre guillemets, c'est un peu la mecque, quoi. <rire> donc, euh, et alors, surtout, tout le monde me dit, tu ne pourras jamais y rentrer.
1: Ben, Ça, faut pas te le dire.
2: Voilà, <rire> c'était pas trop le truc à me dire. Donc euh, je, je, je me suis dit, je vais, je vais essayer. Et effectivement, bon, bah, le chef Bernard Paco, à l'époque, il recrutait que des cuisiniers. Euh, c'était vraiment le, la maison à faire. Mm -hmm. Donc je me dis, je vais passer par Lucas Carton. Je vais apprendre avec M. Robert. Et au bout de deux ans, euh, tout se passe très bien. Vraiment avec M. Robert, j'ai beaucoup apprécié euh, ce chef. Très humain, euh, détendu en cuisine. Il y avait, y avait beaucoup de recherches chez Lucas Carton. Euh, M. Sanderin était là, encore présent, tous les oui. jours. Il y avait des essais à faire. Il y, avait, euh, il y avait vraiment une remise en question perpétuelle, même avec ce, ce monsieur.
1: C'était très différent de la
2: Tour d'Argent Oui, ah ouais, complètement. Oui. C'est vrai que c'était beaucoup moins classique. Oui. Ce n'était pas basé sur Escoffier. C'était euh, un bonhomme qui arrivait du jour au lendemain qui, 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 qui faisait des accords mais et vin, tu sais. Mais, euh, il arrivait, il disait, vous, vous me changez l'assiette, le vin, il n'est plus pareil. Donc ça... Ouais. complètement bouleversé. moi, je n'avais pas la culture du vin, parce qu'en Normandie, on ne boit pas de vin. Mm -hmm. On boit du cidre Oui, mais je n'aime pas le cidre. <rire> Donc, euh, c'est vrai que bon, euh, je me retrouve complètement bouleversé avec euh, une maison euh, qui, bah, qui, qui marche tambour battant, quoi. Des japonais dans la cuisine, pareil, les premières approches, euh, je sortais vraiment de la campagne, quoi. Donc, c'est vrai que je fais mes deux ans, ça se passe très bien, et je demande au chef à la fin, je dis, chef, je vais, je vais finir mes deux ans, mais euh, faites-moi rentrer chez l'Ambroisie. Et <rire> il me dit, c'est pas vrai. Compliqué, tu es trop jeune euh, J'avais 21 ans. Oui. Euh, je lui dis, ouais, mais bon, euh... bon, elle me dit, je vais essayer de te créer un rendez-vous. Donc, euh, Jérôme Banquetel, qui était à l'époque le second de l'Ambroisie, vient chez Lucas Carton et il me regarde. Enfin, pour être très sincère, il me dévisage. <rire> j'étais en train de bosser. C'est la
1: tête aux pieds, non ouais, ouais, et puis j'étais.
2: Euh, bon, Jérôme Banquetel, c'est quelqu'un qui a de la prestance. Oui. Et c'est vrai qu'il me regarde et je me dis, bon, bah là, euh, ouais, ok, d'accord, c'est quand même du sérieux cette maison. Oui. J'arrive chez donc l'Ambroisie, je vois monsieur Paco et il me dit euh, OK tout ça c'est très bien mais bon, je suis pas trop une école hôtelière ici quoi moi les cuisiniers euh, ils ont ils ont beaucoup plus d'expérience que toi euh, déjà il n'y avait pas de il y avait pas de chef de partie demi chef ou tout ça enfin c'était des cuisiniers
1: et c'était des, des petites équipes à l'ambroisie ouais c'était oui, c'est pas très euh, gros, hein. bah... 4, 5. Oui, c'est ça. Donc il n'y a pas forcément de la place pour euh, beaucoup de monde.
2: Non, ils mais ont... il, fallait avoir, il fallait des gars. Euh, c'est là où j'ai appris euh, finalement le, le geste et, et, et le comportement, euh, pas d'agitation. Euh, la, la cuisine était trop petite pour, pour ouais. avoir un, un agité. quoi Et
1: en fait, il voulait des gens confirmer. C'est ça.
2: Ouais. ça. Des gars où à un moment donné, le geste était hyper important. Tu un peu vert
1: à ce moment-là pour eux.
2: Bah là, ouais, je, grosse claque. Je, <rire> je reviens chez Lucas Carton. Je, je dis au chef, bon, bah, c'est pas passé quoi. Donc, je attaque, je ne désespère pas. Jérôme Banquetel me téléphone un jour, quinze jours, 3 semaines après. Il me dit Bon, on... il veut te revoir. Ah. Euh, C'est aussi grâce à Jérôme Banquetel que je suis rentré hein, chez l'Ambroisie. Donc, je, 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 retourne, je retourne le voir et là, ça passe. Il me dit Bon, je vais te prendre euh, demi-chef de parti. Parce qu'il n'hésitait pas trop là-bas, mais j'étais un des plus jeunes à avoir intégré quand je suis arrivé en 2001. Et oui, parce que je suis arrivé 10 jours avant le 11 septembre. Ouais. Pareil. C'est euh, des dates un peu bizarres. Ça marque, oui. Ouais. Ouais. Et, et c'est vrai que j'étais le 15e cuisinier à rentrer dans les cuisines de l'Ambroisie. Oui,
0: c'est rien du tout. Ouais, en,
2: 15 ou, en 15 ou 16 ans de, de l'Ambroisie. Donc mm -hmm. c'est vrai que je rentre là-bas et c'est vrai que bah, normal, quoi. J'avais toujours, toujours cette agitation. Donc je courais, je renversais <rire> des trucs, je me coupais. <rire> j'étais à côté du chef et je paniquais encore plus. Ouais. Parce qu'au final, j'étais enfin à côté du monsieur et. Et au début, franchement, ce n'était pas terrible. Quoi. Je, euh, il me disait, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je n'arrivais pas, je, je paniquais. Quoi. Donc un jour, il s'est rendu compte de ça. Et il m'a dit, bon, maintenant, euh, cet après-midi, tu viens avec moi. Mm -hmm. Je dis, ah, bon, euh, qu'est-ce qu'on va faire là, Il m'a dit, non, non, tu viens avec moi. T'aimes bien la pétanque Je fais, ah, euh, ouais, je joue à la pétanque avec mon père en vacances. Quoi, mais... Et là, il m'emmène avec son chien, une bouteille viande euh, Et on part à Vincennes jouer à la pétanque. Oh. En fait, je me rappellerai toute ma vie de ce moment, c'est qu'il a voulu démystifier la personne, qui la était. personne le, le chef qu'il était. Euh, il s'est dit, bon, euh, et, et c'est vrai que petit à petit, je commençais un peu plus à être meilleur au boulot. Oui. Le paradoxe, c'est que je, voilà, c'est pas fait. la pétanque qui m'a amélioré, mais c'est vrai que, alors, jeu, si, si j'avais le malheur de chef gagner... Chef, jouer à la pétanque, voilà. vous iriez mieux. Bon, fallait ça, j'espère qu'il n'entendra pas, mais fa il <rire> fallait pas trop gagner, parce que sinon, il partait pas tant qu'il n'avait pas gagné. Donc, c'est vrai que le soir, on avait quand même le service. Mais c'est vrai que ça m'a démystifié le personnage. Et, et moi, j'ai passé trois ans et demi, quatre ans là-bas. C'est une, euh, une maison qui m'a marqué. En fait, tu l'as plus vu comme un homme que comme un chef à ce
1: moment-là. Peut-être que tu as eu ça. moins ce rapport euh, hiérarchique très fort ouais. que, tu te mets, que la pression que tu t'étais mis tout seul. En fait. Ah ouais, c'était pas que une pression
2: que je me suis mis. Quand je suis rentré chez l'Ambroisie, pour moi, j'étais. Puis tu sais, quand on veut tout bien faire, quand on veut mieux faire, quand on, veut, on se trompe souvent. Oui. Enfin, je veux dire, on se trompe tout le temps. Quand on... Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Oui. Et c'est quelqu'un qui m'a appris à un moment donné à, à rester naturel. Bah, comme le chef Fréchon, d'ailleurs. Oui. Hein, c'est deux chefs que j'ai fait sur Paris, qui... euh, des, des chefs humbles, où je m'y retrouvais. Donc tu viens de me faire une transition formidable, parce qu'après l'ambroisie. Oui. Qu après alors, j'ai fait deux ans et demi chez L'Ambroisie et au bout de deux ans et demi, je me dis, un peu la bougeotte est jeune, je me dis, je veux, je veux faire absolument euh, Eric Fréchamp. Oui. Euh, je veux faire absolument Eric Fréchamp, parce que c'était, euh, à l'époque, il avait deux étoiles, et il était vraiment en passe, déjà à l'époque, voilà euh, ça parlait pour, sur lui, sur la troisième étoile.
1: Mais donc, donc quand même, dans, dans tout ce parcours la parisien, mmh. es attiré
2: par les étoiles Michin c est, c est... Ah ben oui, moi, je, oui. je vois que par ça. Oui, d'accord, okay. le, le jour où je suis rentré à la Tour d'Argent, je... c'est un rêve de gosse, je peux en parler maintenant, parce que ça, ça <rire> fait très prétentieux autrement, mais... Je voulais trois étoiles Michelin. Je ouais. me suis dit, euh, dans, la, dans la vie, si j'ai un objectif, ça sera, ça sera ça. On va
1: revenir à Marielle, qui est, qui est éminemment importante dans tout, dans tout ce chemin. Mm -hmm. Et on,
2: on, on refait juste cette petite boucle au Bristol dont, ouais. tu, dont tu parles. Donc, deux ans et demi à l'Ambroisie. Voilà, un an et demi, un an au Bristol. Et j'aime je, je, la cuisine du chef, mais je me retrouve complètement perdu, finalement, euh, dans toute cette grande cuisine. Parce que c'est grand. On est dans que la est grande grand, brigade. On travaille, il y, y a plusieurs équipes. Euh, euh, là je vois un chef qui, qui, a, qui a un charisme de fou Qui, qui sait gérer ses, tous ces hommes quoi, et qui... Mais c'est vrai que je, je suis un jeune chef de parti Peut-être déjà fougueux Et je me retrouve un petit peu perdu dans, dans tout ce Dans la grande machine Dans cette grosse machine mmh, mmh. Qui roule très bien <rire> bon, C'est super humilié. <rire> Mais c'est vrai qu'au bout d'un an euh, Je dis au chef, chef Je vais partir quoi. Donc, euh... bon, Il me dit écoute euh, voilà, Je laisse un prix à vie Et, et je repars chez l'ambroisie donc, je repars chez l'Ambroisie euh, parce que euh, ça me manquait, parce que tout ça, je... bref, j'y retourne, le chef, il me, il me réaccepte dans ses cuisines et je fais, je fais moins d'un an. Je fais moins d'un an parce que euh, j'arrive pareil dans la cuisine où finalement, des fois, tu t'en tu, vas d'un endroit, tu reviens et tu as... C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Ouais. Là, Mathieu, tout à fait normal, bah, il revient, lui, il sort du Liban, il repart dans les cuisines de l'Ambroisie avec son père. Mm -hmm. euh, pour, et et, et c'est vrai que c'est c'est différent et c'est tout à fait normal moi je trouve qu'un qu fils reparte avec son toi. père et donc c'est vrai qu'à cette époque-là euh, moi je suis toujours en contact avec Mathieu on rigole parce qu'on avait a le même âge ouais. mais c'est vrai que les choses Ça ont changé les choses changent et, et moi j'ai aussi d'autres envies euh, j'avais l'envie de découvrir la cuisine de palace et là je commence à me dire qu'il y a quand même aussi une cuisine du sud euh, une cuisine que je ne connais pas euh, la Méditerranée, moi, je l'ai découvert tardivement à 20, 21 ans, oui. parce que je faisais, je faisais des, des villas, des fois, pendant les vacances pour m'occuper, tout ça. Et, et là, je me dis, je vais, bah, je vais me prendre au jeu, je vais voir dans cet établissement, à la réserve de Beaulieu. Mais euh, pourquoi, ce, pourquoi cet établissement bah, Pourquoi Parce que, si tu veux, pour rien pour te cacher, je connaissais quelqu'un à l'époque qui, qui était chef là-bas, c'était Olivier Brulard, c'était un des apprentis de mon maître d'apprentissage. Euh, donc, qui est là-bas Et je me dis, bon, bah, je vais aller voir un petit peu cette cuisine du Sud à Beaulieu-sur-Mer. Donc, je suis embauché en décembre, 2000, janvier 2005, je crois.
1: Et il y a Olivier Brulard à cette époque. Olivier
2: Brulard ouais. est aux commandes. Mm -hmm. Je fais deux ans et demi là-bas. Euh, je rencontre mon épouse, donc Marielle. Mm -hmm. Et je pense qu'on a tous, à un moment donné, ce, ce truc non, dans un parcours de cuisinier. À, à 27 ans, je, je choisis d'arrêter de, de brequer. Je, je me dis, euh, je me pose des questions.
1: Mais tu, tu choisis de brequer avec ta femme à l'époque Oui, Enfin, ouais. Ouais, ouais, pas ouais. ta femme encore,
2: mais... Ben je suis, je, je viens d'être avec elle, et puis finalement, j'aspire à d'autres Autre choses. Chose. Mmh. J'ai besoin de... Pas, pas m'aérer la tête, mais de, de prendre du recul sur ma situation professionnelle. Elle, elle,
1: elle est raccord avec ce moment-là Elle ce est moment -là. raccord avec
2: ce moment-là, ouais. Ah, donc c'est pas mal, quand même, parce que vous avez ouais. le même timing à ce moment-là. Oui, ben, c'est aussi une preuve de confiance de son côté, ouais. de se dire, bon, ben, on, va, on va voir, on va... Je vais le suivre. Je vais le suivre, on va voir, donc je, je pars, euh, on part à saint barth à Eden Rock, Et là, je pars pour un truc euh, complètement différent. Je pars pour être communard, euh, à Rock. Oulah. Ouais, ouais. ouais euh, bah, on, on pourrait dire que c'est une chute, mais pas vraiment. C'est, à un moment donné, tu as, as un genou à terre, ouais. et tu regardes différemment euh, ta vie autour. Et, bon, je suis pas resté longtemps. Hein. Le chef, il m'a promotionné après chef de production à Rock. Ouais. C'est allé très vite, les échelons. Euh, et je m'y sens bien. Bon, je fais un an et demi, mais on est sur un caillou qui fait 6 km sur 4, quoi. Tu tournes un peu en rond. J tu commences à me connaître, oui, je, je, je fais vite un peu le tour du, fin, le tour du sujet, bon, je fais du tennis tous les jours, je m'achète un jet à bras, j'ai une vie sociale, mais il mais y a un truc qui me manque en fait, euh, et un jour... Euh... Mais je trouve
1: ça, pardon je te coupe, mais je trouve ça important d'avoir eu cette capacité oui. de prise de recul, oui. alors que tu es à la réserve de Beaulieu, que j'imagine ça se passe bien, tu mmh. rencontres ta femme, tu mmh. te dis euh, je suis sur une lancée... Et de mettre un, un coup de frein, il faut, faut quand même... Arrêter. Je mets un
2: coup de frein parce que je pense qu'à cette époque-là, je rencontre mon épouse et je vois que euh, véritablement, euh, si je veux la garder, il faut que je prenne du recul sur ma vie professionnelle et sur... Il euh, faut que je prenne un peu de recul. Parce qu'au final, je ne sais pas si j'en serais là si j'avais toujours continué. D'accord. Il euh, y a un moment donné, je serais arrivé à une forme peut-être de, de blocage. Donc euh, je, je, je prends du recul là-bas et un jour, Arnaud Donquel, parce que j'étais toujours en contact avec lui, hein, avec les maisons, la réserve de Beaulieu et la Pinède, on se connaissait.
1: Parce que Arnaud était à la réserve de Beaulieu. Il était à la Pinède. Il venait
2: l'hiver souvent pour aider quand la Pinède était fermée. Puis je m'étais très bien entendu avec lui en 2005-2006. C'était toujours, toujours très, très agréable d'échanger avec lui. Et là, il me téléphone. Alors déjà, il ne voulait pas que je parte à saint barth mais je dis si, si, je vais quand même partir. <rire> J'en ai besoin. Et là, il me téléphone un jour, et me dit bon, écoute, euh, le chef est parti, on aimerait bien que tu, monsieur de Lyon, euh, et moi, j'aimerais bien que tu reviennes. J'ai dit OK.
1: Il y avait encore les mêmes équipes
2: plus ou moins, non, ce plus les mêmes équipes. Voilà, le chef était parti, il fallait, fallait tenir la maison. Quoi. Il fallait, euh, en attendant, un nouveau chef. Et là, je, je lui dis, bon, euh, je ne consulte même pas Marielle, hein, quand j'y pense. <rire> je dis, OK, je, on va repartir. Euh, donc après là je... es à saint barth Ouais tu... je suis à saint barth ouais, ouais. Donc euh, ça se passe en un mois Je donne mon préavis là-bas bon, Ça se passe très bien Et, et, et c'est vrai que Bah là on, on, on y retourne quoi On y retourne Je vends les jet skis Les machins <rire> Je vends tout Vous avez pas d'enfants à l'époque hein Non on n'a pas okay. d'enfants ouais. Et là on retourne à la réserve de Beaulieu Et c'est vrai que c'est un gros navire quoi C'est un peu euh... Tu retrouves un petit peu du Bristol dans une Oui je retrouve un peu, de... un peu du Bristol Mais en, en, en version plus miniature quand même ouais. Et avec euh, ouais, voilà euh, et dans le sud. La, la, voilà dans le sud la, la réserve c'est une maison euh, c'est une maison ça demande d'être confirmé en hein, cuisine hein, oui. c'est euh, as, as le service piscine le gastronomique le room service il euh, y a 120 employés il faut faire à manger pour euh... bon bref je, je reprends cette maison à 29 ans et donc là pour avoir bien compris tu es dans une période
1: d'intérim c'est-à-dire que Olivier Brulard est parti mm. il voilà veulent un nouveau chef tu fais un espèce je de...
2: fais une jonction une jonction je fais une jonction en me disant bon euh, ça va me relancer pour autre chose euh, je tiens à la maison pendant six, pendant 6 mois ouais euh, avec une équipe restreinte, c'était parce que tous les autres étaient partis. Euh, va, va refaire une équipe quand ouais. le chef part. C'était assez compliqué, mais. Et là, Marielle bosse avec toi. Oui, oui, elle, elle retourne sous-directrice à la réserve et en septembre ou octobre, Olivier Sanson, ancien des eaux vives, euh, reprend euh, la réserve. Moi, je fais une passation et je, je, je lui dis bon, de toute façon, je vais pas rester comme ça. Là, j'étais reparti dans un.
1: Le rythme est mode, euh, <rire> voilà
2: dans, dans un rythme où voilà, je voulais être chef, après. Oui. Je me suis dit, bon bah, j'ai tenu la maison. Euh, effectivement, j'étais conscient que j'étais peut-être un peu jeune pour la tenir, mais j'ai toujours eu des bons rapports avec, euh, avec Monsieur Delion, M. Lyon qui m'a fait confiance aussi pour tenir sa maison. Ça s'est bien passé. J'y vais faire la jonction. Je vais, je, vais, je, vais, je vais être un passeur pour Olivier Sanson. Parce qu'au-delà de la cuisine gastronomique, il y avait une maison à comprendre. Euh, avec ses, 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 sa clientèle. Une clientèle qui, bien sûr... Euh, âgé, plus jeune, d'autres attentes quoi. Et je, je, je passe le truc à, à Olivier Sanson. Et quand je lui dis, bah je vais partir, il me dit non non, attends encore un peu s'il te plaît. J'ai encore, p... il avait déjà lui si tu veux, il a fait un an à la réserve. Et il avait finalement c'était pas son envie la mm -hmm. réserve de Beaulieu. Donc mm -hmm. euh, il commence à me préparer le terrain pour, <rire> que, je chef, pour que je sois chef. que je chef. Donc c'est vrai qu'on se retrouve, euh, on se retrouve tous les deux à bosser. Et un jour il dit voilà Dimitri je vais partir. Monsieur de Lyon. Euh, fait ce rendez-vous. Euh, il revient cuisine, il me dit, voilà, j'arrête. Je, je dis, ah bon, mais quand, comment... Moi, je ne vais pas encore me en retrouver adjoint. Euh, oui. euh, il m'a dit, non, non, je pense que le monsieur de Lyon va te passé chef. Et là, toi, tu te sens prêt bah, En fait, j'étais déjà sur d'autres trucs, et je me dis, euh, bon, je vais aller euh, dans un autre petit restaurant, alors que là, on est en train de me proposer la réserve de Beaulieu. Euh, je réfléchis à deux fois, oui. et j'accepte le poste. Euh, j'accepte, et, et, et ça se passe bien. Je, je conserve les deux étoiles, je reste pendant deux ans, mais... Encore au fond de moi-même, ce n'est pas ce que je veux faire. Je, je me dis euh, c'est pas comme ça que je vois la cuisine. En fait. C'est trop gros peut-être pour moi, je ne sais pas. Je... Donc, on est encore une fois mis au courant par Arnaud. Qui, il euh... revient souvent, celui-ci. Oui, hein. Arnaud. <rire> bon, on, à l'époque, on avait, un, je ne sais pas, peut-être plus le temps, mais on, on se téléphonait beaucoup. Mais encore maintenant, mais on n'a plus les mêmes... Ouais. Il a d'autres occupations et tu, tu, tu connais. <rire> mais c'est vrai qu'il il me dit, écoute, Dimitri, euh, il si, y a un truc qu'il faut que tu saches. Que on m'a fait visiter un établissement, la ville m'a dit. Je n'ai pas pris parce que je pense que j'ai quelque chose à faire à la Pinède, mais j'aimerais bien que tu ailles le voir parce que je suis sûr que tu vas faire quelque chose là-bas.
1: Et alors, juste avant que tu me racontes cette histoire, est-ce que toi, ça a toujours été une finalité d'avoir ton établissement
2: Parce ouais. qu'on parle ouais, d'étoiles ouais. Michelin, tu dis que c'est un rêve caché, ouais. mais les, les, les étoiles Michelin, tu veux les avoir chez toi Oui. En faisant la réserve de Beaulieu, tu bosses avec un patron, euh, Auvergnat, qui tient son établissement, euh, un des derniers sur la Côte d'Azur. Mm -hmm et ça peut être c'est quand même dur c'est aussi à l'ancienne et c'est un bonhomme qui a, qui a tout fait de ses mains donc tu te dis soit ça peut t'écorer et tu pars sur un autre truc soit ça te donne envie d'être comme ça de te dire je vais tenir à ma maison
1: et ça ça t'a donné envie
2: le côté taulier ouais. j'adore <rire> c'est j'aime ça euh... et est-ce qu'il
1: est partagé avec, avec ta femme ce oui. sentiment
2: parce que c'est c'est une histoire à
1: deux on va, ouais. y, on va y revenir la villa m'a dit mais quand tu dis à ta femme on va, on va aller visiter un truc parce qu'on va peut-être se
2: lancer elle est à fond oui ouais, ah ouais. Est bah, elle est à la fond parce qu'au final on a tous les deux on, dans notre couple on est placé où on s'est rencontré au travail oui. donc on a chacun son espace où on va l'autre ne va pas empiéter sur l'un ou ainsi de suite euh, moi elle a un regard sur ma cuisine et j'ai aussi un regard sur la salle je vais choisir ma vaisselle euh, même si des fois c'est pas pratique à ranger mais euh, <rire> tu, parle de pas la, de... tu parles de l'assiette cassée qui peut pas s'empiler voilà celle-ci l'assiette <rire> de la sardine par exemple oui, voilà. mais c'est vrai qu'il a euh, on a chacun nos espaces et, et ça c'est important on ne s'a pas découvert dans notre maison donc Arnaud t'appelle, il te dit j'ai visité un lieu. Oui, j'ai visité un lieu, tu devrais y aller. Il, il m'accompagne ce jour-là, donc euh, on visite on visite ce, ce restaurant qui était à l'époque tenu par euh, Jean-Marc Jean Bonzo. Bon la maison était, euh, elle avait des certaines difficultés quand même, hein. c'était compliqué Bien à l'époque. Euh, donc nous on se dit bah on n'a pas regardé les chiffres, on a on a Marielle était enceinte en plus, on a foncé, on s'est assis sur la terrasse, on a vu euh, l'endroit et on s'est dit mon Dieu. Euh, s'il si y a un risque à prendre une fois dans une vie professionnelle, c'est celui-là. C'est. Faut, faut y
1: aller quand même, parce que c'est vrai qu'à l'époque, la maison est en difficulté. Mm. C'est dans une ville où il n'y a pas de gastronomie. Non. La restauration à Cassis, elle n'est pas euh, gastronomique. Mm. C'est quand même une grosse maison. Oui. Vous êtes deux, vous êtes jeunes. Pardon, mais avec un petit bébé qui arrive et tout, faut, ouais. faut, faut y aller, quoi.
2: Bah, on, avait, euh, on avait vraiment une soif de... On a, on, a, on a tous les deux cet esprit de taulier, je crois, je pense. Mmh, mmh. On n'est pas les seuls en France. Hein. Ça, 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 se re, ça revient de plus en plus, vrai. je trouve. Mmh. La femme et l'homme, quoi. On a oublié cet esprit d'aubergiste, cet esprit de, de, de gens qui accueillent, qui travaillent des fois dans certaines pénibilités, mais qui en tirent toutes les satisfactions avec leur clientèle. C'est marrant C'est ça, parce
1: qu'on l'a vu cette année au Michelin, notamment sur les deux étoiles. Ouais, ouais, Il y ouais. avait quatre, et les quatre, c'était des couples. Quoi. Ouais. Et ils sont montés quasiment tous à deux. Et Alexandre et tu... aussi en trois étoiles. Alexandre en trois étoiles, bien ouais. sûr. Et tu sens vraiment que pour tenir des maisons comme
2: ça, es quand même mieux à deux quoi. Ben, c'est important. Hein. Ouais. Moi j'ai du mal à imaginer la maison sans elle. Hein. Mm. C'est euh, après tout, franchement, faut, faut dire les choses comme elles le sont. Hein. Un restaurant, euh, c'est pas que de la cuisine quoi. C'est il y, y, y a trop de choses. Enfin, on la voit ce matin évoluer. Elle arrive dans la maison. C'est il y a de l'administratif. Il mm. y, y a toute la partie de la salle. Euh, Marielle, elle a, elle a les yeux partout. C'est des fois je, je dis ça un petit peu, c'est une caricature, mais elle va mal le prendre. Mais c'est sauron en fait. <rire> Elle, 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 ça snipe, elle voit tac, 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 tac elle voit ouais, tous les... une... et nous deux de toute façon c'est une grande richesse pour toi et pour Mais te c'est voilà. la liberté justement de cuisiner quoi. on a chacun nos espaces de... et, et c'est vrai que nos, nos espaces c est, c est notre maison c'est bah, un projet de vie quoi. Donc, euh... donc vous
1: arrivez terrasse, coup de cœur. ouais — Mais là, il faut quand même aller voir des banquiers. Enfin, c'est ouais. quand même pas si simple. Ouais,
2: — ouais bah Là, après, euh, on, a, on a eu la chance... Euh, on, est, on est sur le fonds de commerce. Nous. On mmh. a eu la chance de rencontrer le propriétaire des murs. Parce que lui, en fait, Jean Bourdillon, donc, Jean et Catherine Bourdillon, ont acheté les murs euh, à la mairie en 2012. Et là, c'est quand même un monsieur qui est, est, un, est un sacré entrepreneur, mais dans une autre, euh, dans une autre filière. Hein. Lui, c'est dans l'agroalimentaire... dans le la pétrochimie, dans des choses un peu partout dans le monde. Quelqu'un de très humble et très discret. Mm -hmm. Et qui, qui dit, euh, je... je prends cette maison, mais c'est quoi le projet Donc, on se rencontre mm -hmm. et il me regarde et il me dit, euh, bon, euh, <rire> c'est quoi le plan C'est quoi le business plan, en fait et je lui bon. dis, bah, courage. <rire> en un seul mot, il a dit, d'accord, ok. Donc, euh, il nous aide au démarrage. Oui. Euh, nous, on arrive, bah, on met tout ce qu'on a sur la table. Là. Est... On mm -hmm. est rentré avec ça dans le capital. Euh, et petit à petit, bah voilà, on a... On a développé la maison et, et c'est vrai que 2013, on ne fait pas un super exercice. Hein, on finit l'année, on est, on est blanc. Quoi. On se dit, mon Dieu, on va rattaquer l'année prochaine. Et on fait des jeudis soirs où on ferme, des, des dimanches soirs où on ferme parce qu'il n'y a pas de clients. Et là, en février 2014, le Michelin, deux couverts dans le restaurant. C'était incroyable quand même. Oh, 26 employés, deux couverts dans le restaurant et fin du repas, deux, ces deux messieurs me demandent. Mmh. Alors Marielle, elle croit tout de suite euh, au, au Michelin, elle me dit « ces Michelin. ils viennent peut-être pour une visite pour l'année prochaine ».« euh, Sauront à sniper ».« Saurons à sniper ». Bon, des fois, elle ne me disait pas « c'était Michelin <rire> », parce qu'elle savait que j'étais un peu tendu sur ça. Mais et là, je, je vois, donc c'était à l'époque Michael Ellis qui, est, qui, qui, me, qui me parle, et il me dit « voilà, j'aimerais bien que vous veniez euh, au Michelin dans cinq jours pour, euh, pour la cérémonie ». Écoutez, moi je peux pas quoi. Euh, J'ai la travaille. brasserie. Je... Non, mais je faisais quasiment 7 sur 7 à l'époque. Oui. J'allais à la brasserie euh, le week-end. J'étais je... Je... tout le temps dans la maison. Il y, avait... il y avait tout à refaire. Il y a toujours à refaire de toute façon. Mais là, il y avait vraiment beaucoup à refaire. Et il insiste trois fois, quatre fois. Et à la fin, je lui dis Bah non, je ne pourrais pas venir. <rire> Puis il me règne, il me fait Mais vous allez venir pour votre deuxième étoile ou quoi <rire> Et, 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 et c'est vrai que ouais. bah là, les genoux tremblent, tout est. On se dit, euh, parce que je ne cache pas qu'on a quand même des doutes, hein, quand on découvre dans le restaurant et ça commence à être un peu répétitif et on n'est pas connu et on ne développe pas. C'est vrai qu'on n'a jamais été trop des grands communicants avec Marielle. Mm. On s'est toujours dit la communication, elle est dans l'assiette. Mm. Euh, dans l'accueil, dans, dans l'empathie, dans beaucoup de choses. Elle est venue tard, d'ailleurs, votre communication, mmh. même sur les réseaux. Par la force récent. des choses. C'est récent. Oui, oui. c'est assez récent, parce oui. qu'au final, l'année dernière, pour la troisième étoile, on n'avait même pas de dossier de presse. Quoi. <rire> donc, euh, c'est vrai qu'on euh, s'est tout le temps occupé de ça. C'est mmh. peut-être un petit peu archaïque, mais euh, après, on a voilà, on axé on a notre, euh, notre communication sur, euh, sur l'assiette. Et, et à cette époque-là, voilà, il nous dit, la deuxième étoile, euh, je monte à Paris, euh, je suis blanc, violet, toutes les couleurs... je <rire> Gros outsider, il hein, faut dire les choses comme elles le sont. Euh, et là, bon, on reçoit cette deuxième étoile. Et cette deuxième étoile nous a permis, euh, honnêtement, d'avoir beaucoup plus de, de sérénité sur la, la fréquentation. Il faut dire les choses comme elles le sont. Ça apporte de la fréquentation. Michelin restera Michelin. Euh, mm. on, on, on passe d'un réseau, on va dire, local à tout de suite. On est, on est Deux étoiles, c'est clairement déjà du national, quoi. Mm.
1: Donc... Euh, ça arrive assez vite, parce que tu reprends la maison en janvier 2013, premier mmh. service en février, 5 février 2013, et en fait, un an après, la deuxième étoile arrive. Ouais. Et tu savais que ta cuisine correspondait. Tu, on sait que tu, que tu cherchais ça au fond de ta tête, mais on se dit, on se prête à rêver quand on arrive dans un établissement comme ça, qui est, qui est quand même magique, on se dit, je vais l'accrocher la deuxième rapidement, Ah non, non,
2: non, franchement, ouais. là, euh, bah, on travaille, on met tout en œuvre. Moi, j'ai eu... cette année-là, j'étais au poste de la viande, quoi. Je faisais le passe, la viande, le poisson... Euh, <rire> 7, 7 en cuisine. Euh, à l'époque, déjà, j'ai mon second Aurélien Cantrell. Ça fait 14 ans qu'il est avec moi. Il est encore là. On, on voit maintenant les conditions et, et l'outil de travail qu'on a, qu a développé. Et on se dit comment on faisait avant. Parce que, euh, mais voilà, on, était, euh, on y croyait tout autant. Mais c'était différent. Donc, euh, euh, moi, j'étais en train de me dire de toute façon, on va repartir à zéro. Euh... C c dans ma tête, c'était clair. Alors mon épouse, elle me disait non, quand même, peut-être qu'on va garder la première. On n'en sait rien. Puis on ne cherchait pas à rentrer dans une analyse... Euh, on avait vraiment déjà euh, toute forme de problème, hein, que ce soit... Euh, bah, il fallait recruter, il fallait transformer euh, la maison aussi, il fallait amener une, une identité. Il fallait... Donc, c'est vrai qu'on ne pensait pas à ça. Quoi. Pour, pour être très sincère, la deuxième étoile m'a mis un énorme coup de pied aux fesses. C'est vrai que j'étais presque perdu au début. Euh, on se dit tout de suite, euh, ah, bah, je vais essayer de faire plus. Euh, oui. on, on, prend, euh, on est jeune papa, on est jeune entrepreneur. Et là, d'un coup, ça, ça booste, ça met de l'éther dans le moteur. Euh, euh, si on n'a pas une épouse à ses côtés. Voilà, euh... C'est ce que j'allais
1: dire. Comment on fait pour ne pas euh, vriller, entre guillemets, ouais, ouais, ouais. bien, on est bien chez soi quoi.
2: Ouais, faut... mon épouse, euh, Marielle, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça met des garde-fous. Mmh. Mon adjoint aussi qui était à mes côtés. Il euh, y, y a une époque, euh, clairement, sur les côtés, je, je commençais à vouloir faire plus, 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 tout le temps plus. Et, et si j'avais pas mon adjoint qui me disait, chef, je ne comprends pas la recette, là. <rire> euh, ou alors Marielle qui me dit, pourquoi tu rajoutes, rajoute, pourquoi tu fais ça Je faisais plein de trucs en triptyque, j'en mettais partout. Je, je me noyais dans un truc et on revient vite à la raison euh, avec la, la façon de Marielle. Donc, <rire> on revient à la raison et après, les choses se, se, se tassent, on écoute sa clientèle. Au fil du temps, euh, on, a, on a eu beaucoup, beaucoup d'habitués. Mm. Beaucoup de gens qui sont capables de nous dire droit dans les yeux euh, « euh, Ouais, je sais pas, je pense qu'il faut que tu, goûtes le, faut que tu goûtes le plat, faut que tu revois, faut que tu... » Et petit à petit, en fait, on commence vraiment à faire corps avec son territoire aussi. Ça, c'est... Mm. Je, je le dirai jamais assez. Hein, c'est... Il euh, y, y a des choses au final quand on habite ici, qu'on a ces enfants qui vont à l'école là, qu'on fait notre petit sport tous les après-midi là, en mer, le VTT ici, on commence à avoir plein de ressources et de richesses. Et, et, et c'est là où on se dit, bah tiens, pourquoi je ne fais pas ça comme ça, pourquoi, ça je, pourquoi je cuisine ça là d'ailleurs ici Je faisais de la Saint-Jacques au début, je faisais. Et après, au bout d'un moment, on commence à, à retirer tout ça, quoi, ouais. arriver vers quelque chose de beaucoup plus singulier. Et tu disais tout à l'heure que la deuxième étoile
1: est arrivée un peu peut-être tôt où elle t'a fait peur. À quel moment tu as senti une certaine sérénité fait probablement que tu as eu une troisième étoile l'année dernière
2: ouais en fait avec du recul je me dis il y a, a peut-être 4-5 ans j'ai pas pris un virage mais j'ai commencé à, à vraiment être bien dans ma maison quand la situation aussi il faut dire les choses comme ma leçon financière s'améliore euh, les petits grandissent euh, tu commences à avoir de l'apaisement on va dire euh, sur la droite et tu commences un peu plus à avoir de l'équilibre sur la gauche mmh. c'est hyper important euh, cette assise et c'est là où, euh, à un moment donné, tu commences à moins craindre certaines choses. Le, le jugement, le, mmh. beaucoup de choses. Tu commences à être plus en phase avec euh, ce que tu as envie de faire. Tu vas travailler. Peut-être que tu te fais confiance. Tu te fais plus confiance aussi. Mmh. Plus d'apaisement, plus de confiance. Euh, c'est vrai que euh, tu commences à avoir des parties prises. Tu, tu, alors, assumer. Assumer. On ne s'emprisonne pas non plus dans quelque chose. Il faut mmh. rester quand même ouvert sur euh, ce qui se passe. Mais tu travailles cette singularité et tu la développes avec des bons collaborateurs aussi. Moi, j ai, j ai, on a la chance d'avoir des, des cadres... Euh, Yohann de Sarzin, mon chef pâtissier, euh, David Piquet, mon chef sommelier, Julien, mon directeur de salle aussi, qui, qui travaille... Euh, Ce n'est pas dans l'ombre de Marielle, parce qu'il a, il a sa façon de gérer. Euh, Marielle, maintenant, c'est vrai qu'elle a pris plus du recul sur l'accueil, la maison dans sa globalité. Elle est maîtresse de maison, Marielle. C'est ça, ça. Est... Ma Marielle est maîtresse de... Mmh. Julien, euh, à côté, euh, c'est vrai que c'est... Avec David, en salle, c'est des super collaborateurs. Enfin, J'appelle ça des hyper collaborateurs, parce qu'ils sont en autonomie. Il y a toujours, ça se fait toujours dans l'échange. Dans on, a, on, a ouais. on a beaucoup de réunions. On a des réunions pour justement garder cette, cette charte de qualité.
1: Et alors, après, tu as dit que tu étais l'outsider de la deuxième en 2014. Est-ce que tu te considères comme l'outsider de la troisième bah, Tu en le
2: 2022 sais. <rire> <rire> Un peu l'ovni, oui. Bah, J'ai encore été outsider. Ouais. C'est vrai que moi, je m'étais dit, bon, on va venir peut-être pour une. Soit le vert, parce qu'on a aussi des jardins, on, développe, euh, on travaille éco-responsable, ou alors peut-être un prix du service pour Marielle, mais jamais on a imaginé tous les deux que ce euh, serait pour une troisième étoile. Mais rassure-moi, dans ta tête, tu le rêvais quand même un petit peu. Bah, oui, ça serait mentir. <rire> mais tu gardes du recul, parce que tu t'imagines, enfin moi je me mets toujours dans la à la place de, bah, des autres, et, et je me suis dit, euh, l'espérer et ne pas l'avoir, mon Dieu, est-ce que c'est dur quoi
1: ouais. C'est euh, la frustration ultime
2: oui et non, c'est normal, quoi. Je veux dire, il euh, y, y a quand même des gros paquebots, des grands, des grands chefs, quand même, hein, qui, qui sont sur le circuit. Et oh. on ne se dit pas nous, il y en a tant d'autres qui méritent aussi. Donc, ça, le, 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 le jour où on nous appelle sur scène, bon, moi, je suis euh, sur une autre planète, quoi. <rire> je... Mon épouse, pareil, Marie, elle se met un petit peu à avoir les larmes. Moi, je me retiens, mais fortement, parce que c'est très dur. En face de moi, j'ai Bernard Paco, Eric Fréchon. Comme par hasard, ils sont côte à côte. <rire> l'année
1: 2022, c'est aussi terminé par, euh, par un prix que tu as eu, qui est un prix remis par euh, la profession. Tu as été euh, élu chef de l'année. Ouais. Euh, pour toi aussi, tu, et ce pas parce que c'est moi, mais tu m'as
2: souvent dit que c'était euh, un moment important aussi. Ah, oui, ouais, ouais. Bah, la, 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 la récompense et la... la, la... Le, le vote des, des, des pères cuisiniers, c'est énorme. C'est encore une claque, parce qu'au final, la profession... Et moi, je ne suis pas trop dans la profession. Euh, Ce n'est pas, pas que je ne m'y sens pas bien, c'est que c'est vrai que j'ai d'autres activités. J'aime bien, je suis toujours plaisir à la revoir. Mm -hmm. C'est toujours un grand plaisir. Mais là, euh, être mis comme ça... Euh, alors en plus, décerné par Alex Mazia, qui est un bon ami aussi, euh, qui était le précédent chef de l'année... Ça m'a beaucoup touché, ouais. ça m'a beaucoup touché parce que ça vient, ça vient saluer, euh, pas forcément la maison, mais le travail d'un chef, mmh. le travail d'une vie. Le travail d'une vie, c'est vrai que ça a commencé à 16 ans, mmh. et de se retrouver maintenant euh, bah, euh, élu par ses pères euh, puis le magazine Le Chef, comme je dis, c'est un petit peu la bible du cuisinier, c'est tout le temps, euh, avant on n'avait pas l'internet, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas tout ça, nos, nos renseignements on les avait par le magazine Le Chef, euh, quand on commence en 98, 2000, tout ça... On, on ne sait pas, en fait, ce qui se passe dans la restauration. On sait qu'il y a M. Troigros, M. Bocuse, M.... Oui. Mais après, on ne sait pas en interne ce qui se passe dans le métier. Donc, c'est un magazine qui a toujours été là, euh, dans les cuisines, où euh, ça, ça nous a toujours tenus informés. Donc, il euh, y, y, y a tout ça, en fait. Tout ça, ça participe à, à beaucoup d'émotions. Et, et les gens ont été vachement réceptifs. Oui. Euh, c'est vrai qu'on avait eu aussi une, une, une bonne émission à, à pas mal d'audience. <rire> et c est, c est, c est, ça nous avait mis un petit peu... Euh, Ouais, il y a eu deux choses. C'était ça, ouais. C'était cette troisième étoile et le magazine Le Chef. Donc, euh, j'ai fini 2022 euh, un petit peu éreinté, quand même.
1: <rire> bon, en tout cas, on, on continuera, on espère, à, à vous informer. Et, et on le fait aujourd'hui avec d'autres moyens, comme les réseaux sociaux, comme ce oui. podcast et, oui, oui. et toujours le magazine. Et, et c'est un grand plaisir, ces moments d'échange. En tout cas, moi, ça me nourrit fortement. Et j'espère que les auditeurs auront plaisir à, à écouter ce, ce parcours et, et cette décennie à Cassis. Et on n'a plus qu'une chose, c'est de leur dire venez voir, parce que, quand même, ça vaut sacrément le voyage ici.
2: Merci, c'est plaisir de partager. Et vous êtes tous les bienvenus. À bientôt, à bientôt Dimitri. À bientôt, merci.
0: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable avec le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préféré.